0: Olá, meus queridos amigos! Começa mais um Papo de Pé. Comenta nessa terça-feira, dia 15 de dezembro de 2020, às 20h30, no YouTube. Canal Papo de Pé para todo o mundo. Claro que depende do fuso horário, mas quem liga para esses detalhes, né? Eu sou Alberto José Filgueiras Gonçalves, psicólogo escrito sobre o CRP0543557, professor do Instituto de Psicologia da Oeste. E a partir de hoje, eu estou assumindo as férias do nosso âncora Rodrigo Pierre. Para comentar os acontecimentos dessa semana, no Papo de Pé Comenta, a gente trouxe uma grande novidade. Ele que estará comigo até o retorno do Rodrigo Pierre das Bahamas. Ih, eu não, tinha, não podia ter falado isso, meu Deus. Ele foi para as Bahamas no meio da pandemia. Pessoa rica é assim, né? Enfim, foi passar lá o final de ano. Mas ele retorna, o Rodrigo Pierre retornará. Mas quem vai cobrir as férias trazendo todo o seu conhecimento e sua bagagem, que não é a bagagem do, do Pierre, dentro da psicologia do esporte e fora dela, é o homem por trás do mito, o mais importante articulador político da psicologia do esporte do Brasil, o cara do terno de dois bilhões de adinhos e fica a referência para o esporte, nosso querido e magnânimo Rodrigo Ascioli, salve, salve, Rodrigo, preparado, meu amigo?
1: Salve, salve, aberto, eu sou Rodrigo Ascioli, Moura, sou psicólogo... Ah, psicólogo meu amigo, o que, que, é que é isso, cara?
0: Você tá, é. tá em pé, cara, o que, que foi?
1: Ué, esse não é o papo de pé? Não, ah, meu Deus, é papo de pé,
0: garoto, é psicologia Ih, do esporte, pode sentar, menino, é. ah,
1: meu... Ufa, ufa, <risos> cara. eu já tava achando que não ia dar conta, ia aguentar que o programa todo de pé...
0: <risos> faz sentido, salve é, Rodrigo, é,
1: salve Alberto, obrigado aí pela, pela coragem de me convidar a estar aqui você e Rodrigo, bem, eu sou o Rodrigo Assoli Moura, sou psicólogo clínico e psicólogo do esporte sobre o registro de 0533761 e estarei aqui com o Alberto, com uma grande honra dividir esse espaço com o Alberto, uma grande honra aqui é, o, substituir o Pierre nas suas férias lá na Copenhague, né? Copenhague?
0: É, não, não. não, Parece que é,
1: ele foi para Copenhague, aí vai passar a e depois ele vai para Bahamas. É, é verdade, é. verdade. Desculpa, não era para nem falar isso para todo mundo, mas sem problema. E também é uma honra estar dividindo aqui com vocês do chat aqui o bate-papo, dessa vez daqui da telinha com vocês aqui. Muito obrigado, vai ser um prazer. Estou ansioso, vamos lá.
0: Vamos lá, excelente, Rodrigo. tô muito feliz de ter você aqui. E a gente já abre o nosso Papo de Pé Comenta de hoje... É, com o nosso quadro Os Quatro Cantos da Telinha. Nesse quadro, galera, a gente escolhe algum acontecimento no mundo do esporte que chamou a nossa atenção e bombou nos quatro cantos das nossas telas. Para abrir os trabalhos, Rodrigo, o que que bombou essa semana nos quatro cantos da sua tela?
1: Alberto, Alberto, essa semana o que mais bombou na minha telinha? Não foi nem o que o que mais não é o que foi. O que quais foram as quatro coisas que bombaram na minha telinha? Uma para cada um para cada canto da tela, aqui. Primeiro, descobrir que existem as Olimpíadas transplantados. Isso eu não sabia que existia, né? Sabia que existia as Olimpíadas de inverno, de verão, as Paralimpíadas, as Olimpíadas especiais, mas as Olimpíadas transplantados. Surpresa boa aí, coisa boa, bacana. e Reconhecido pelo Comitê Olímpico Internacional. Dois, a decisão do Comitê Olímpico Internacional relação a igualar o número de gêneros para as Olimpíadas de 2024 em Paris. É muito bacana, né? porque na história, né? para você fazer parte de, dos Jogos Olímpicos, né é necessário ter homens e mulheres em quantidades específicas e modalidades, mas dessa vez, pela primeira vez, ter o número exato de participantes é muito bom. Número 3, né? o retorno aí do Romaldinho Gaúcho né? nas propagandas. Né? Ele aí que enfim tivemos casos de Bruno após cometer crime, casos de Robinho após cometer crime, temos ele aí após cometer crime também e ele voltando às redes sociais, às Olimpí enfim, as discussões aí na mídia e para fechar o quarto ponto é a presença do breakdance lá, que é isso? <risos> Como modalidade olímpica nas Olimpíadas de Paris 2014, 2024, quer dizer, certamente não vai dar para falar sobre tudo isso, né? Mas escolhemos aí o que podemos falar sobre? Você escolheu quatro só, né? Quatro cantos da tela, você levou literalmente,
0: né? Estamos com tá um problema aí de literalidade, né, meu amigo? Assim, tem
1: pensamento... uma de metáfora, entendeu? É, pensamento concreto é brabo, cara. Esse é o exemplo de pensamento concreto.
0: Eu entendo, eu entendo, eu entendo. Eu compartilho, eu compartilho de sua dor, compartilho. Vai. Mas, mas olha só, vamos fazer o seguinte, eu vou começar pelo final, né, é, nitidamente você mostrou aí a sua capacidade de ser também um atleta olímpico de breakdance, né, você acabou de sinalizar isso pra gente, aí ó, olha só que impressionante. É assustador, eu tô aqui assustado com tanto talento, e aí eu queria que você comentasse um pouco, porque... Na verdade, se, se a gente se bem me lembro, né, e com isso eu estiver equivocado, é, modalidades muito tradicionais do esporte mundial, como, por exemplo, é o Karatê. É, eu, eu, como ex-atleta de Karatê, é, eu fiquei muito feliz com a presença do Karatê nos Jogos de 2020 Tóquio, né, quer dizer, 2021 barra 2020. É, mas o Karatê ele não vai permanecer no programa olímpico. Né, em 2024, então, assim, muito tradicionais, esportes muito tradicionais como Karatê, eles saem de cena, é, o, o número de divisões do boxe também vai diminuir, né? E entra breakdance, né? Então, a, a escalada olímpica, a escalada vertical, também a outra que vai permanecer no programa, substituindo boxe e Karatê, enfim, que são modalidades tradicionais. E aí eu queria ouvir um pouquinho de você, o que, que você pensa dessa... Inovação e principalmente desses até então não considerados esportes, né? Quer dizer, dança, esporte, enfim, uma coisa bem complicada aí. Até que ponto que isso se transforma no programa? Isso passa a fazer parte da, dos Jogos Olímpicos,
1: cara. Você foi no ponto, né? Que eu queria trazer. Voltamos à velha discussão. E aí, dança é esporte, né? Temos aí no Jogo discussões, olha, dança de salão, eu não lembro se qual foi alguma Olimpíada que teve ou se existiu o projeto de entrar também com modalidade olímpica, né? Então, dança de salão, break dance. sabemos que existem competições diversas internacionais, né? até no X Games já parece que tem uma coisa relacionada a, a, ao break, mas é aquela coisa, o que, é que a gente entende por, ati... por esporte, por competição, né? Na... Nos no jogos de inverno tem a patinação artística, né? Aí o fato de ser no gelo então já está mais próximo, enfim, essa é a discussão. Dança é esporte? Dança é atividade física. Né? A gente também fala sobre movimentação do corpo e nós trabalhamos com isso. Né? Eu já tive a oportunidade de trabalhar com uma companhia de dança por ser psicólogo do esporte, por exemplo. Né? Então aí. E aí? Dança? Dança de salão break tem espaço nas Olimpíadas? Tem, mas aí, o debate é longo, né?
0: Na verdade, eu fico me perguntando, Rodrigo e aí vou passar a bola para vocês vão para você me responder essa, que é uma pergunta que eu, que, eu, que eu me faço, que é o seguinte, um dos principais valores olímpicos é o conceito de altos, fortes, sítios, o mais rápido, o mais forte, e o mais alto. É, no break, seria o altos, fortes, sítios,
1: dancios. <risos> Cara, mas olha só, é impressionante como a gente pode ver nessas danças, nessas artes, nessas culturas, a correlação com o esporte, que nós chamamos de esporte competitivo, né? Os dançarinos, os bailarinos, né? Os atletas da dança eles são atletas de fato, né? Aqueles que levam a, na prática a sério, você vê a vida regrada, a eles têm treinamentos, né? Eles têm uma série, eles, eles frequentam fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, né? Então te, as lesões são praticamente as mesmas também. Então a vida é, de, é similar à vida de um atleta, né? Então assim, por que não, né? A prática ali está tá, tá inserida, né? O que muda é a modalidade, o que muda é a cultura, é o estilo, é, o, é a prática, simplesmente, né? Mas a, a, a relação com o corpo, a atividade, simplesmente é a mesma.
0: Então, vamos, 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 vamos ver aí. O pessoal do chat pode comentar o que, é que vocês acham. Break dance é esporte ou é somente dança? É, e aí, existem diversas outras modalidades que... É, essa linha é muito tênue, né? É, como é que você vai, por exemplo, classificar a capoeira? Muitas vezes a gente classifica a capoeira como uma dança, mas a gente sabe que, na verdade, é uma arte marcial. É, historicamente, é uma arte marcial, uma forma de, 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 de treinamento de arte marcial. Então, aonde você desenha a sua linha, onde você coloca a sua linha? E falando Sim. em colocar linha, aí eu gostaria de te de, de, de dar mais problemas <risos> para a gente poder conversar, é aonde que a sociedade coloca a sua linha em relação àqueles que, de alguma maneira, nós sabemos que tiveram condenações ou processos em relação a crimes que cometeram. Né? É, a gente teve aí o Robinho, a gente teve o Bruno e agora a gente teve o Ronaldinho Gaúcho numa situação absolutamente turva, né? para dizer no mínimo em relação lá ao Paraguai, ficou preso durante algum tempo, chegou a jogar a pelada dos presidiados lá no Paraguai é, e está de volta e a garota propagando, certamente deu uma bolada para fazer é, aquela propaganda né? e, e, e é muito curioso como é que é, é, os personagens que são colocados em volta dele, né, são colocados de maneira proposital né? você vê ali uma série de referências estereotipadas né, que aparecem junto dele durante o, a, a propaganda, e, e como é que isso funciona para gente quanto sociedade, ou seja, onde é que a gente traça essa linha da idolatria, e, e será que a idolatria, ela é incondicional?
1: Alberto, é, e detalhe, acho que não é apenas uma empresa não, né? parece que já vem vai fazer propaganda de outras também, não tenho certeza, mas é muito interessante, porque nós estamos falando de crimes, independente de qual seja, né, nós tivemos ex-atletas todos do futebol, é, condenados, julgados, né, comprovados que eles fizeram o que fizeram. Quando voltaram, tentaram, quando tentam entrar num time, né, fazer um contrato, está vindo a sociedade em massa, pedindo para que não, né, para que se faça alguma coisa de justiça de outra forma também. E o que ele vem fazendo, né, o histórico que ele tem agora com relação ao a, a, que aconteceu com ele no Paraguai, é muito interessante também que isso é um, é um crime similar, igual ao que os grandes líderes governamentais, os que estão no Congresso, no Senado, os crimes políticos, né? o que muitos fazem também. Né? Existe o crime de sonegação, que boa parte da sociedade também faz. Enfim, tem uma questão cultural envolvida. Né? Mas é estranho assim, reclamamos tanto, pedimos tanto o fim disso, né? e temos o um histórico de, 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 de resposta a esses, a esses atletas, atletas que estão tentando retomar estão sendo pedidos, né, para uma, aclama, uma aclamação popular, exemplo, oh, Precisamos usar isso como exemplo, né? E aí, a minha questão é: nada contra o atleta, nada contra o jogador, mas está me estranha porque nesse caso, com esse tipo de crime, não está tendo a mesma mobilização. Uhum. Enfim, eu sei que no passado, que nas versões anteriores, vocês até discutiram um pouco sobre a história do mito, a, essa, essa referência do atleta e do mais. Mas a questão é: porque exatamente? É, a história é com ele? É porque ele é muito mais empático do que os outros atletas? é porque que o, o que ele está sendo acusado é uma coisa que é comum, é cultural? Então, é, faz parte, deixa eu correr.
0: É um aspecto muito interessante que você está trazendo. né? É, e é muito curioso, porque uma das questões que eu sempre pergunto é a questão da punição. A gente vive a era do, do cancelamento. Né? Que é aquele conceito de que se a pessoa comete um crime, ou seja lá o que for, ela tem uma espécie de julgamento coletivo e social para o resto de sua vida, independente da punição penal que essa pessoa tenha cumprido. Né? Ou seja, independente da, 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 daquilo que a legislação estabelece, independente da punição que foi estabelecida do ponto de vista é, processual, as pessoas continuam condenando de alguma maneira, né? E aí me vem a assim seguinte pergunta, né? Até que ponto que a gente consegue, e essa é uma pergunta que é complicada, mas até que ponto que a gente consegue, de fato, reabilitar é, essas pessoas que já cumpriram a, a sua pena e até que ponto que essas pessoas, elas vão continuar sendo condenadas, apesar de já terem cumprido suas penas, né? Ou seja, é, será que não está na hora da gente começar a rever os nossos valores em termos de sociedade, modificar as legislações, eventualmente implementar a tal da pena perpétua para diversos tipos de crimes, já que já existe uma espécie de condenação perpétua pela própria sociedade. Eu fico me perguntando essas coisas, é claro que não é esse caso especificamente, mas eu estou trazendo aqui é, essas perguntas né, para a gente poder refletir juntos. O que, que você acha disso?
1: é aquela questão da, da claro não sou jurista né não tenho formação mas na, na área mas assim na, embora no papel não exista o crime o crime perpétuo né mas como você falou né a pessoa já vive isso primeiro porque ela fica fica estigmatizada fica marcada rotulada muito pelo resto da vida e é sempre levado por isso né então é uma coisa difícil de se, deslo, de se desvencilhar e também porque dependendo né da, das nossas leis da, do crime que a pessoa cometeu às vezes ela fica muito tempo, né? E aí a gente também sabe das condições precárias que o nosso sistema prisional oferece, né? Então a possibilidade da pessoa deprimir, adoecer, né? E, e chegar a outros, outras consequências é enorme, né? Então você quer dizer, é, enfim, né? estamos fadados, né? Quem não eu, porque eu não estou preso, não passei por essa experiência, mas assim é o cidadão que um belo dia por acaso for encarcerado. Ele passará é, por maus bocados, por questões sanitárias né, e, por, e, por, e por ser rotulado. Muitas vezes as pessoas esqueceram, não perdoarem, não entenderem que ele é um cidadão também. Ele tem essa capacidade também de recomeçar. Né? Então, estaremos certa, eternamente penalizados, né? e, eternamente julgados por isso.
0: E aí me vem a, grande, a, a seguinte lembrança, né? é, que é uma lembrança curiosa. O nosso presidente ex-presidente impeachment né? é, foi condenado e hoje é senador da República. Ao passo que o ex-goleiro se torna goleiro novamente, mas sob muita é...
1: dificuldade mesmo
0: muita dificuldade, é, então eu fico pensando exatamente no ponto inicial que você colocou, há crimes que são aceitáveis e outros que não o são, e isso mostra, na verdade, a face oculta da nossa sociedade, né?
1: É, agora vamos falar de poder, né, mas que poder é esse? Não sei, mas que poderesse que a pessoa tem de... Não sei, eu vou estender demais aqui, mas, assim, precisamos entender que como é que a pessoa consegue perpetuar, né? Porque que... existem muitas manifestações, existem pessoas que reclamam, que questionam esse retorno, né? Mas é interessante isso, né? Porque que... parece que as pessoas esquecem. Enfim, como é que a pessoa consegue passar por tudo isso? É um direito que a pessoa tem, é um direito, sim, ele chegou lá pelo voto democrático, ele chegou lá para uma série de coisas, tem todo o direito de estar ali, né? Mas, enfim, o que, é que nós fazemos com, com isso também, né? Enfim, vamos lá. Né?
0: É uma boa pergunta, meu amigo, é uma boa pergunta. Muito bem, então, olha só, agora eu vou, eu vou trazer para vocês aquilo que bombou nos quatro cantos da minha telinha. Tá? Mas olha só, mas, espera lá, antes disso, galera do chat, pessoal que acompanha e faz o Papo de Pé acontecer, por favor, escrevam aqui no chat o que bombou nos seus quatro cantos da telinha para a gente poder ficar sabendo, para a gente poder discutir aqui também. É, e agora, para mim, Rodrigo, um tema recorrente que sempre aparece no imaginário social, que é a discussão do melhor de todos os tempos, o né? Greatest of All Times, essa semana, a FIFA lançou uma espécie de seleção dos melhores de todos os tempos do futebol masculino, tendo como time principal a seguinte escalação. Levy, Achim, Cafu, Beckenbauer, Matheus e Maltini, Xabi, Maradona e Pelé, Messi, Cristiano Ronaldo e Ronaldo Fenômeno. Esses 11 seriam o time ideal na cabeça de 140 dos mais importantes jornalistas de futebol do mundo. E a questão aqui meu amigo, é, 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 como é que é possível comparar e pensar em atletas de épocas tão diferentes o, o, que, que, o que que realmente está sendo votado nessas horas, né? assim, o que está por trás dessas
1: opções que são feitas, eu queria ouvir de você um pouquinho disso olha, eu acho que é uma, é uma oportunidade brincando aqui, né? que os mais velhos tem que têm de mostrar o conhecimento a cultura, a história, né e chegar para os mais novos, olha só. Eu vi esses caras jogarem, vocês não viram. Eu posso falar, vocês não podem falar. né? Mas brincadeiras à parte aqui. Cara, mas é uma escolha difícil. Primeiro, ó, tem alguns aqui que eu, eu acho que eu nem lembro de ver jogar. Né? O Beckenbauer, por exemplo, ele, ele foi um grande atleta. Eu vi vídeos, né? eu vi imagens, mas eu não vi ele jogar para valer. Pelé, por exemplo, né? pegamos né, o fim da carreira dele ali. O Messi, Cristiano Ronaldo... Chave, Maradona, são mais recentes pra gente, né? Mas é muito interessante, na hora de fazer essa composição, o que é levar em consideração? São tempos diferentes, e como é que a gente vai paliar, como é que seria um jogar contra o outro? Não dá para botar lá no FIFA, no jogo de videogame, botar as qualidades, a coisa não resolve ali, né? Mas o ponto é, qual é o critério? Por que que chegamos a esse, esse, esse ponto aqui? É quem, é quem teve mais título? É quem ganhou mais? Quem teve mais elogios? Se for aí, vamos pensar por títulos, alguns aí não ganharam títulos mundiais para as suas seleções, né? E sem contar aí que a pessoa artilheira de todas as copas não se encontra aí, nessa listinha aí. Marta do Brasil.
0: É verdade. É verdade. Eu acho que é, é curioso isso, né? Porque... Eu sempre me lembro do do Jabá falando exatamente isso. Não existe essa, essa discussão, ela é infundada, porque o esporte, ele muda. É? A gente vê hoje... É, existe, existem diversos estudos, o pessoal da fisiologia adora fazer esses estudos no futebol é, especificamente, né? É, e aí é muito legal, porque se a gente for analisar friamente, o que a gente tem de de distância percorrida pelos atletas da década de 70, 60 e hoje em dia, a distância é praticamente a mesma, tá? Pelo menos a galera da fisiologia mostra isso. O pessoal corria aí por jogo 9, 10, 11 quilômetros, entre 9, 11 quilômetros aí, em média, por jogo. Mas o número de ações de explosão, de ações de velocidade, aumentou absurdamente dos anos de 60 70 para hoje, né? Ou seja o futebol ele ficou mais rápido, ele não, ele não percorre mais espaço no campo, mas ele ficou mais rápido. Então, como é que você vai comparar é, é, um jogador como, por exemplo, o Cristiano Ronaldo, que é um velocista, o cara é um monstro, do ponto de vista de velocidade, Mbappé o cara chega a 35 km por hora, 36 km por hora, ele, ele, se, ele, se, ele, se ele mudasse de esporte, se ele fosse para correr 100 metros rasos, ele ia correr, brigar de pau a pau lá, com o etc, etc. Então, assim, como é que você vai comparar isso com o Leve Ashink que, que jogou na década de 50, 60, sabe? Como é que dá para
1: Roberto, você sabe quem pode ser comprado o Cristiano Ronaldo e passa longe dessa lista aí? Dá maravilha! Pois é. O cara era, era um, um velocista nato. Era simplesmente, olha, eu não sei jogar com a bola nos pés, eu não sei, eu não tenho habilidade, eu não sei driblar. Mas joga a bola lá para frente, que eu corro e chego primeiro que qualquer um na bola. E era assim, né? Pois é. Certamente hoje, e era o cara que pula... Ó, Cristiano Ronaldo pula alto. E Dadá Maravilha, ele tem um apelido de beija-flor, né? Beija-flor, pois é. Ele fala só, assim, são duas coisas, três coisas que param no ar. Helicóptero, beija-flor e Dadá Maravilha. Né? Não é só não, não é porque rima, não rimou. Mas assim, são as três coisas que param no ar. Helicóptero, beija-flor e Dadá.
0: Pois é. Pois é. É, é, é muito curioso, assim. São, são, é muito difícil você fazer esse tipo de comparação, é. né? É, é, no final das contas vai muito pelo pelo apreço é, eu acho que te, exi, existem diversos aspectos aí quando são votados né um dos aspectos certamente é representatividade a gente considera o aspecto da representatividade eu não tenho dúvida disso o é, eu confesso que eu não vi o Levi Achim, o famoso Aranha Negra né jogar não vi né mas ao que dizem as mais línguas, em termos de goleiro é uma das posições que mais evoluiu temos treinamento, enfim, e, e talvez seja aliviando a gente descartar grandes goleiros da atualidade, né? Quer dizer, Neuer, é, Van der Sar, então enfim,
1: todos esses são. Questões eu gostava, como... eu gostava
0: do Goicochair, por exemplo. Pois é. é. Goicochair.
1: Pegava todos os pênaltis ali, a maioria, o cara falou, eu fico parado, ah, eu era... só pego, só pego os, os pênaltis mal batidos. E pegava mal batidos. Um... É. é, e tem razão, né? Quer
0: dizer. Jogadores batem em pênalti mal, muitas vezes. Então, assim, tem esses aspectos. No final das contas, eu acho que tem até essa coisa da representatividade. Os caras que, ah, não, tem que ter esse cara do Brasil, tem que ter esse aqui de não sei aonde, enfim. É, é a um velha história. Que... Pois é, exatamente. Um pouquinho daqui de cada época. Enfim, um pouquinho... Será que, de fato, Cristiano Ronaldo é melhor do que Jairzinho? Será que, de fato, o Messi é melhor do que Garrincha? Né? Não, né? é, e eu tô falando assim, eu tô, tô especificando as posições, tá? Não tô falando, ah, porque o fulano... Você viu, será que o Pelé jogaria no meio? Será, ele vai ficar no meio nesse time? Ele não vai para o ataque, não? É, Pelé é meia? Como assim, entendeu? Então tem essas questões aí que.
1: Será, será é, que eu é, passaria a bola para Marta?
0: Será que eu vou passaria a bola para Marta? <risos> ah, boa. Excelente pergunta essa. <risos> Enfim. É, mas fica aí a nossa questão, né? Que é, a gente sabe que existe aí uma necessidade de relações políticas, de poder político e de compartilhamento desses poderes, até mesmo na hora de você eleger jogadores de futebol para uma seleção não existente, não existente né? uma pseudo-seleção, né? É, rapaz, assim, dá muito pano para manga ainda esse debate, mas agora eu vou pescar aqui alguns comentários aqui do nosso chat. Tá? Então, deixa eu pescar alguma coisa aqui, deixa eu ver o que, que apareceu de, de interessante. Vamos começar aqui pelo Caio. O Caio, ele está levantando a seguinte questão sobre aquela nossa discussão do breakdance, né? Ele está tá falando o seguinte, se o breakdance já estivesse nas Olimpíadas, antes da ginástica rítmica, por exemplo, é, é, será que a gente estaria tendo o mesmo tipo de debate se é esporte ou não ginástica rítmica? Né? Eu, eu não sei, Caio.
1: Rodrigo, o que, que você acha, cara? Olha, bom questionamento, hein? Será que quando a ginástica rítmica entrou, ela teve o mesmo, o mesmo questionamento, o mesmo preconceito, as mesmas dúvidas?
0: Não, eu, é, vou... eu acho que a gente estaria, pergunto, estaria tendo parecidas, né? Minimamente, olha, mas já tem o um breakdance lá, Para que, que eu vou querer ginástica
1: rítmica,
0: né? Ah, sabe o que é interessante
1: disso também? É, eu, eu tive essa oportunidade, cara. Eu acho que foi muito raro isso, né? Eu tive ginástica olímpica na educação física da escola, numa escola pública. Né? e eu, eu sei que no passado a ginástica olímpica ela era atividade física, né? então as escolas tinham cavalo, tinham trampolim, né? tinha trampolim, tinham argola, tudo mais é, dentro das suas condições né? mas fazia parte da ginástica né? você pega os jogos antigos também, a ginástica olímpica era uma coisa muito voltada para a ginástica antiga que nós conhecemos, né? de escola e tudo mais mas assim, já fazia parte do contexto esportivo educacional na época, né? no mundo então talvez aí a coisa tivesse andado com maior tranquilidade mas lembrando que naquela época, talvez, o break desse fosse considerado também uma atividade marginal, né? Então, talvez... Tem um aspecto cultural
0: aí também, né? Tem exatamente. Marginal não há... não
1: de violência, não, não de crime. Marginal já sim, acontece sim. em paralelo às margens da sociedade, né?
0: A margem da sociedade, geralmente vindo da periferia. É, é, é muito curioso o quanto que existem práticas da periferia ali da década de 1980, 1990, que hoje estão se tornando é, é, práticas mais oficializadas, né? skate, uhum. breakdance, são Sim. todas patins, né? Exatamente, assim, são práticas que eram à margem, só quem fazia era vagabundo, como de... E, aí, os nossos avós e os nossos avós. E tal. Isso aí é coisa de vagabundo, coisa que não faz nada. Não e hoje a gente está vendo. Você vê a, a guitarra elétrica, né? um exemplo disso. A guitarra elétrica ali de 1970, 1980, ainda tinha esse, esse estigma. Não, vai ser o quê? Vai ser guitarrista? Que coisa horrível. Hoje a pessoa que senta para tocar um violão, para tocar uma guitarra, é respeitada, enfim. Isso mostra para a gente o quanto que, é, a, a, a riqueza da cultura da periferia, e o quanto que a periferia, ela produz cultura, conhecimento, para que mais tarde isso seja aceito pelo restante da sociedade, né?
1: Sim, sim, e isso me faz lembrar também outras práticas de rua, né, da periferia, tudo mais, que hoje vem ganhando uma certa força também, não a ponto de jogar nos Jogos Olímpicos, né, mas vai criando uma um, um mercado em volta competitivo, de mercado de venda e tudo mais, por exemplo, o famoso velho golzinho, né, Hoje já existe campeonato de habilidade, com um gozinho aqui, outro golzinho aqui, né? E as pessoas têm cada habilidade, o drible vale tantos pontos, o gol vale isso, o lambreta vale aquilo outro, né? Então, de alguma maneira, as brincadeiras de rua estão durando algumas competições, né?
0: Era é, aquele bom e velho bobinho da gente que você dá o vinho e aí você fica aí, pô, mofou, mofou, já era. Tomou vinho, mofou, tem, que, tem que tomar a bola <risos> a vez. Agora está virando modalidade mesmo, né? É, isso é muito interessante, né? Então, é, é, é a evolução da sociedade. A sociedade, ela, ela não é permanentemente conservadora. Ela, inevitavelmente, ela progride para
1: algum lugar. O videogame, né? O videogame lá. Sai da cadeira, pô, sai da cadeira, cara. Vai estudar, vai ficar tá sentado. não tem futuro. futuro não tem futuro algum, vamos... Aí, pessoas ganhando milhões e lotando estádios, cinemas mais finais dos jogos eletrônicos, né? Muito bom, vamos, vamos pegar mais, mais alguma
0: coisa do chat aqui. É, olha só que coisa legal que a Margareth está trazendo para gente aqui. Ó. Em relação ao Ronaldo de Gaúcho, talvez por um crime no Paraguai, não ter tanto impacto no mercado em geral, em relação à população, é, por uma falta de ídolo em quem depositar as expectativas. Então, assim, ele cometeu em outro país num país que para o brasileiro culturalmente não é um país a ser admirado né não é igual ele cometer um filme nos Estados Unidos ou na Europa, como aconteceu agora com o Rio, né é, então assim talvez também pese o, o aspecto estereotípico do Paraguai em relação às pessoas, em
1: relação ao brasileiro né? é uma boa questão que a Margareth coloca não é não? sim, sim, sim é verdade, e olha só, eu estou tô, tô impressionado, hein, porque estou tá vindo questionamentos do chat que eu não nem parado para pensar, né? Estou até com dificuldade de comentar, porque eu estou aqui matutando, refletindo sobre os comentários. É uma né? profundidade bem interessante, né? É.
0: Muito bom. Mesmo. Sim, é. Então faz sentido, sim, faz sentido. Assim, a gente tem esse aspecto estereotípico. É, é, é uma forma mais fácil do ser humano tomar as decisões, né? É, é, na psicologia social experimental de, de, de viés estadunidense, norte-americano, ela fala muito daquilo que a gente chama de heurística, uhum. que são essas nossas capacidades de coletar poucas informações e tomar decisões em relação a poucas informações é, que, a gente, que a gente coleta. né Isso tem a ver com a economia de energia, da nossa mente, né, da nossa cognição lembrar, por exemplo, que quando a gente entra num ônibus e a gente vê um certo tipo de pessoa a gente já fica com medo, a gente já esconde bolsa, esconde celular né? ou seja, e não necessariamente a pessoa tem qualquer tipo de comportamento ofensivo, agressivo, às vezes a pessoa está parada, quieta, na dela e a gente já tem esse tipo de heurística, a gente toma essas decisões a partir de poucas informações e me parece que faz muito sentido dentro disso que a Margareth está falando, seria uma espécie de tomar decisões Nesse sentido, né? Estranho você.
1: Isso, né? Você é. falando disso me fez lembrar de... Olha só, hein? Duas, tu, duas linhas diferentes. Fez lembrar de Reich e de Bandura. Quando fala sobre condicionamento vicário, é que nós não necessariamente precisamos passar pela experiência, né? só o fato de ouvir, né? tomar conhecimento. Nós já, já podemos adquirir comportamentos, atitudes, né? para poder evitar, enfim, de tomar alguma atitude com relação àquilo. E Reich também fala muito a, a discussão de Reich sobre neurose de guerra. Nós não passamos exatamente por aquela experiência, mas nossos familiares nos passaram, e essa informação vai passando de geração em geração, e aquilo ali vai se tornando uma, vamos dizer, digamos assim, um medo, uma preocupação cultural, não é genética, né? Não sei se também posso dizer que não é, não, mas é, essa preocupação é passada, então nós crescemos preocupados em que isso aconteça, né? Nós temos medo de sem ter passado pra, pela, pela história, por ter vivido isso.
0: Pois é, pois é. Isso, é, isso, é bem, isso é bem interessante o que a gente passa por essas, essas, esses macetes que a nossa mente acha que são macetes e a gente esquece de refletir. Né? É aquela coisa da naturalização e da desconstrução. Às uhum. vezes a gente naturaliza certas coisas que precisam ser desconstruídas para a gente ter uma sociedade melhor, mas a, 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 o esforço que é necessário para a gente desconstruir é tão grande que é mais fácil naturalizar.
1: E aí voltamos àquela discussão muito intensa esse ano, né? que são os preconceitos estruturais também. Vem um pouco daí.
0: Exatamente. E olha só, agora o Caio trouxe uma questão aqui, só para a gente fechar aqui o nosso debate, para a gente poder prosseguir no programa, nos nossos quadros. O Caio trouxe uma outra questão aqui que é muito interessante, que é o seguinte, o Carl Anthony Towns, que é o jogador do, do Minnesota Timberwolves, me corrija se eu estiver errado, Caio, é, mas o Carl Anthony Taus, ele perdeu sete pessoas da família dele por causa da Covid-19. Ele está tendo dificuldade para voltar à sua forma normal, sua forma física, enfim, estar, em termos de performance também, nesse momento de pré-temporada da NBA. Né? E aí fica a pergunta, né, o quanto que para ele foi importante o período lá de, de jogar na bolha da NBA. Mas olha o tamanho do impacto que tem o fato de você, de alguma maneira, transmitir Covid-19 para os seus familiares, independente, então, assim, é uma coisa que a gente tem visto isso, a gente tem visto atualmente muito, né, é, é, que é a coisa dos atletas, futebol brasileiro, então, um monte, né um monte de exemplos, o atleta, ele fica contaminado, ele vai para casa ficar em quarentena, como se a casa dele fosse um local absolutamente isolado, né, a gente sabe que não é, então era só a consequência aí.
1: É, cara, e aí é muito interessante isso, né? Hoje em dia, é, muitos que estão. as pessoas que entendem o que está acontecendo e acabam positivando, interessante que muitos se sentem mal por estar positivando, né? É claro que existe a preocupação também de estar doente. A caramba, eu sei que está acontecendo, o que foi que eu fiz de errado para poder me contaminar, né? Existe essa preocupação. E aqui, às vezes, quando você, sem querer, claro, acaba contaminando o querido a dor dobra, né? você tem filho pequeno, eu tenho um filho pequeno, assim, a minha preocupação toda, assim, cara, se eu positivar, a minha preocupação é com eu meu é pequena, né? Então, assim, a cabeça, assim, quem, tem, quem tem pais idosos, também, assim, caramba, eu quero, eu quero cuidar, eu quero preservar deles, né? É, esse tema do Covid, é, embora seja maçante, seja... Quer dizer, a gente não sabe quando que vai acabar, mas a discussão, por incrível que pareça, ainda se faz necessária, principalmente no nosso contexto, porque realmente a coisa está braba, né? Eu não sei vocês, mas naquele primeiro momento eu só ouvi as histórias e nesse segundo momento pessoas próximas a mim estão, né? Pessoas próximas a mim já apareceram, né? Então, assim, é, muita discussão nossa da psicologia, muita discussão nossa da psicologia do esporte, do esporte relacionado com o vídeo ainda. Né? Muito a ser discutido ainda, né?
0: Muito a ser discutido e muito a ser debatido, meu amigo. É, então, assim, é, é muito bom que... que... A gente vê essas discussões fluírem, porque é nesse sentido que eu quero agora convidar os nossos amigos do chat e todos os nossos espectadores do Papo de Pé Comenta, aqueles que assistem, aqueles que assistem a Ondemente um também, portanto, aqueles que vão assistir mais tarde a gravação, dá uma clicada lá no polegar, ó, dá uma clicada no joinha, clica lá no polegar para cima, né? Curte, compartilha, e se gostarem mesmo da gente, se vocês gostarem aí do Arcioli, aí, ó, <risos> aproveitar que, que ele agora está efusivo com a sua presença, vai passar um tempo aqui com a gente até o retorno do Pierre de suas férias. É, se vocês gostaram mesmo, se inscreve lá no nosso canal, inscreve lá no canal do Papo de Pé para acompanhar todas as nossas novidades. E agora, pensando é, em todas essas coisas, a gente vai começar com o nosso quadro pelas Barbas do Profeta. Nesse quadro, trazemos artigos científicos, textos, livros, filmes, vídeos que dialogam com a psicologia do esporte de alguma maneira e com os temas que a gente discute aqui. Né? É, Rodrigo, hoje tem como incumbência nos trazer alguma coisa que seja interessante para podermos discutir no Barbas do Profeta. Por isso, o Rodrigo conta aí, Pelas Barbas do Profeta, o que só você viu. Manda aí.
1: Alberto, eu poderia trazer alguns filmes que eu ando assistindo por aí, em tempo de pandemia, mas teve uma coisa aqui que me chama a atenção, eu gosto muito desse quadro, Barbas do Profeta. Né? Agora a pergunta é: vocês sabem o que são as Barbas do Profeta? Alguém sabe de onde vem isso? Hum. Né? Fui pesquisar, né? olha que interessante, né? Primeira coisa, existe toda uma história por trás disso, desse, dessa expressão, pelas barbas do profeta. Agora, se o, se, se, se o quadro do programa aqui leva em consideração isso, eu não sei, mas vamos lá. Primeira coisa, né? dizem que é uma expressão vinda das grandes navegações portuguesas, que né? seria um sinônimo aí de cargas d'água? o que, que é isso? Que cargas d'água é isso, né? num tom de dúvida, sabe-se, o que está que acontecendo? Né? Que que, o que está que acontecendo aqui né? então eram falas designadas para causas desconhecidas durante as tempestades do oceano né? então toda vez que o, o marinheiro se assustava, ele gritava pelas barbas do profeta o né? que, que é isso que está acontecendo né? achei isso muito, uma forma muito educada de explicar porque para mim fica mais fácil acreditar que nas horas, na hora da tensão os navegantes gritavam pelas barbas do profeta mas com, mais como um sinônimo de PQP, que, que P é essa? É, é muito mais pelo medo do que pela curiosidade, né? Assim, pelas barbas do profeta, o que é que está acontecendo, né? Para mim faz muito mais sentido, né? Mas, né, é, existe também aquelas versões mais eruditas, mais religiosas também, que diriam que são as palavras iluminadas, é, premonitórias, sábias, que saem das bocas dos profetas, e muitas vezes essas bocas envolvidas, receadas por longas barbas cheias, né? Então, olha, pelas barbas do profeta, né? E que surge, o que surge aí dessas barbas, né? Que conhecimento, que saber surge daí, né? Mas, indo para o nosso mundo esportivo aqui, não sei se todos sabem, né? Mas de que maneira isso chegou ao nosso contexto? A expressão surge, nasce ou renasce através do famoso locutor e apresentador Silvio Luiz, dono de outros... Pelo é amor dos meus filhinhos! Exatamente, fora pelas barbas dos profetas, pelo amor dos meus filhinhos, também tinha olho no lance, oh, no pau, significa trave, né, então assim, ele é, o, ele é que traz esses bordões para o pro, pro, pro esporte brasileiro, né, então sempre quando alguma coisa inusitada acontecia no, no, no campo ou na quadra, na, moda, na modalidade que ele estava ali traduzindo, né, comentando, se era uma coisa bizarra, se era um erro grotesco, se era uma coisa fenomenal, ele vinha pelas barbas do profeta. O que, que é isso que eu estou vendo? Né? Então, para quem não sabe, eu não sei se, se vocês trouxeram por esse, por, esse, por esse motivo, né? mas essa é a história que tem, que eu pesquisei aqui e lembrei pelas barbas do profeta. Né? Então, quando nós né, discutimos aqui, já sabemos de onde vem.
0: Rapaz,
1: curiosidades.
0: Aí, muito bom, excelente, excelente, adorei essa aí. Essa aí foi sensacional. aqui. E aí agora eu complemento com o Weck é Barbas do Profeta, chega aqui no Papo de Pé Comenta. Tudo começa com o nosso âncora máximo, Rodrigo Pierre, porque o Rodrigo Pierre é um grande fã do futebol, ele é muito aficionado pelo futebol, uma pessoa apaixonada pelo futebol, mas principalmente pelo futebol carioca. E a verdade é que a gente pode dizer que as décadas de 1980 e 1990 foram a era de ouro ali das transmissões e narrações esportivas do campeonato carioca. E aí todo mundo, provavelmente, que viveu nas décadas de 1980 e 1990, acompanharam na televisão, tinham aquele ritual de toda segunda-feira de noite parar na frente da televisão para assistir o é, 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 futebol do Campeonato Carioca, assistir ali, jo jogos que eram muito intensos e importantes, é, considerando diversos times do Rio de Janeiro, e, e, que, enfim, hoje já não tem mais tanto volume, tanta, tanta fama, mas que a época era extremamente importante. A gente está falando aí de Madureira, Olaria, Campo Grande, Bangu, é, América... Nos times do interior do Rio de Janeiro, como é, o, o Americano, o de Campos, o Volta Redonda, todos os times que eram muito importantes e, e que batiam de frente com os times grandes, os quatro grandes do Rio de Janeiro, inclusive América e Bangu eram grandes do Rio de Janeiro até ali, início da, da década de 1990, né? E aí é, o, o Rodrigo Pierre, seu Xará Pierre. Ele é muito fã dessa época, então ele traz um monte de bordões, ele costuma trazer um monte de bordões do futebol, dos narradores esportivos dessa época, e o Barbas do Profeta ele nasce por conta do Silvio Luiz, uma homenagem nossa ao Silvio Luiz, do
1: Pelas Barbas do Profeta Addison, que ele sempre mandava quando... Mas, mas vamos bordão um dele na tela, ó. tá lá um corpo estendido no chão.
0: É, tá lá. É espetacular. Era, É um narrador espetacular, Silvio Luiz. Então fica aí um abraço. Sabe-se Deus se ele vai assistir em algum momento o Papo de Pé comenta, Mas se assistir, vai saber que é uma homenagem que a gente faz a esses grandes narradores desse período. Se então, quiser, é isso, participar, aí, ó, também não aí. tem problema,
1: né? Pode, pode mandar um oizinho, um joinha. Que ele isso,
0: só mandar um né? joinha para participar também. A gente, vai, a gente vai descobrir um monte de coisa. E, e é uma curiosidade inclusive, essa é uma relação muito difícil. Que o psicólogo do esporte tem, que é a relação com a imprensa, né ah, é, é. essa relação é uma relação muito complicada quem, quem já teve a oportunidade de trabalhar em, em clubes muito grandes que tem muita influência tem muita cobertura da mídia sabe o quanto que os repórteres a mídia de um modo geral ela afeta o dia a dia dos atletas, afeta o cotidiano e, e, e eu acho que é muito importante a gente ter sempre isso em mente o que, que você acha?
1: caramba Olha só, eu já tive uma experiência que beirou uma questão ética. Né? Primeiro que é muito comum isso também, né? quem atua num grande clube sempre será questionado por isso, mas você também é muitas vezes procurado para falar sobre atores que você não conhece, atores que você não teve a oportunidade de trabalhar. E pergunta e aí, isso é certo, é errado? Ele é doido, ele não é? É mal careta? Então, quer dizer, as pessoas pedem para você diagnosticar, sem ao menos conhecê-lo, né? é uma coisa muito delicada mesmo, né? primeiro, sempre lembrando, é importante lembrar pessoal, você que atende um atleta, se um belo dia for procurado para falar sobre ele, primeira coisa, só falar com autorização dele, isso é importante, se você não conhece, você não tem autorização, não fale né, sobre essa pessoa, então é importante, foi chamado para entrevista para falar sobre isso, vai apresentar trabalho em congresso, escrever qualquer coisa, tenha autorização. Porque, em primeiro lugar, é o sigilo, é o respeito à história da pessoa. Né? Somos muito tentados a falar, né? somos procurados, é muito bacana aparecer na televisão, é muito legal ter o nome ali é escrito no jornal, né? mas é importante falar sobre aquilo que você sabe, sobre aquilo que você conhece. Então, se é para falar sobre outro, com autorização.
0: Importantíssimo isso, importantíssimo, tem sempre que lembrar disso. Muito bem, muito bem, então é, é, vamos aqui voltar para as nossas barbas do profeta, depois dessa lição maravilhosa de barbas do profeta de, de, de professor Ascioli, vou trazer um pouquinho das minhas barbas do profeta de hoje. Na verdade, é, é, hoje especificamente, essa vai para todos os nossos colegas, atletas, treinadores e psicólogos que de alguma maneira passam pelo desafio de enfrentar é, uma pandemia, essa loucura que é o esporte em face à Covid-19. Saiu essa semana, essa semana, sai um artigo da Revista Científica do Conselho Federal de Psicologia, a Revista Psicologia, Ciência e Profissão, é, um artigo que discute como todos nós que trabalhamos com o movimento, e não só o esporte, mas o movimento do corpo, como é que a gente pode passar por dificuldades em relação à saúde mental durante a quarentena e o isolamento social. O artigo é intitulado Perspectivas em Psicologia do Esporte e Saúde Mental sobre a Pandemia de Covid-19, que é de autoria dos pesquisadores Cristiano Barreira e Tabata Teles, da USP, e tem a parceria desse que vos fala, pela UERJ, é, e, e, na verdade, o artigo ele vai trazer algumas questões bem interessantes com base em evidências quantitativas, é, reflexões a partir da perspectiva fenomenológica. E uma das primeiras questões que surge é que, do ponto de vista quantitativo, há um aumento, há, 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 na verdade, é um ponto de equilíbrio entre exercício e saúde mental, tanto em relação ao sedentarismo, quanto em situações de treinamento extremo, ou seja, de seis a sete vezes na semana. Então, parece que, assim, é, 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 esses extremos, sedentarismo e exercício seis, sete vezes na semana de forma extenuante, eles trazem problemas para a saúde mental. Então, o exagero parece ser problemático, tanto de um lado quanto do outro. Além disso, o isolamento social, a quarentena é, é, ocorre nos grandes centros urbanos. Os atletas, eles geralmente estão sediados, moram em grandes centros urbanos, treinam em grandes centros urbanos. Isso tem como consequência apartamentos, casas e condomínios mais apertados, com menos espaço, e que diminui o pleno exercício do movimento, o desenvolvimento do corpo em espaços mais amplos. Então, isso gera um certo comprometimento da mobilidade, portanto, consequências para uma boa relação entre o corpo, é, o movimento e a mente, e as suas implicações principalmente em relação à visão de mundo. Né? Quer dizer, a gente precisa de espaço para exercer a nossa atividade física, a gente quem gosta de correr, gosta de correr por muitos quilômetros, não é para correr ali, enfim. não dá para se correr 30 quilômetros em volta de uma quadra, ou em volta, enfim, no seu, dentro do seu apartamento de 60 metros quadrados. Né? É muito difícil. Então, essa amálgama complexa de sensação, percepção, corpo, espaço, pensamento, eles parecem ter o comprometido o seu diálogo dentro das condições de cerceamento, incluindo a quarentena. O corpo, ele, ele urge por movimento, tanto quanto a nossa mente urge pelos pensamentos, né? A busca desse equilíbrio da mente, através do equilíbrio do corpo em movimento, parece que é algo central que deve ser considerado por todos os profissionais das ciências do esporte, né? Pelo menos é isso que a gente encontrou no nosso artigo. E aí, Rodrigo, o que você acha... É, dessas barbas do profeta de hoje. O que, que você tem para comentar sobre essas questões aí?
1: Primeiro, não posso deixar de passar essa informação antes que eu esqueça, né? Teve um, um italiano aí que durante a pandemia correu uma maratona na sua varanda. Não sei se você lembra dessa história. Que ele ficou assim, ó, para cá, cá, e para cá e correu a distância de uma maratona, né? Enfim. Mas voltando aqui. Cara, eu ainda não li essa matéria, né? É, quero muito ler. Primeiro porque também é uma coisa super interessante, né? São três profissionais competentes na área de abordagens, linhas diferentes, unidos, construíram um único texto para poder falar sobre o assunto. Quer dizer, as linhas, pessoal, podem conversar entre si. Né? As, as, as antigas brigas que existiam entre lacanianos e cognitivistas, né? Que literalmente eram brigas de cadeirada e ponto a pé mesmo que existiam antigamente, né? Isso vem se desconstruído com o tempo e falamos sobre as mesmas coisas de formas diferente. né? Então muito bacana desse texto aí porque é um texto construído por pessoas de formações, de orientações, de teorias diferentes, né? Então já estou curioso para ler, primeiro por causa disso, né? E não podemos deixar de falar isso, né? Que esse período que nós estamos vivendo nos trouxe de muitas experiências, nos trouxe muitas reflexões, né? Eu particularmente foi um momento que eu tive para parar e voltar às minhas origens dentro da psicologia também, porque tem essa tendência nossa de fecharmos nas nossas bolhas, né? Ficamos muito na psicologia do esporte, ou psicologia clínica, o programa clínico e tudo mais, e a gente esquece que a gente dialoga com as outras áreas também, né? Nós, nós bebemos nos outros saberes da psicologia, assim como os outros saberes também bebem do nosso conhecimento, né? Então foi muito interessante a gente poder parar e revisitar as nossas bases na psicologia. E outra coisa, percebemos sim que, primeiro, atividade física, a prática física, uma excelente ferramenta necessária, gratuita, para não só para a qualidade de vida física, biológica, para a qualidade de vida ambiental também. Então, assim esse processo pandêmico, esse Covid, esse isolamento social, nos trouxe diversas barreiras, diversas possibilidades. Né? As pessoas que vivem nos grandes centros, em ambientes fechados, que vão para o interior em ambientes abertos, enfim isso traz uma, uma é, traz diversas variáveis para a gente, diversas formas diferentes para poder lidar com isso, né? Então, mais do que nunca essa 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 pesquisa para quem não sabe, né? Não é apenas a psicologia do esporte, mas são as especialidades da psicologia falando sobre a sua experiência com o momento que nós estamos vivendo, né? Então, é um artigo construído em plena em pleno acontecimento. E isso é muito bacana, né? Então, está sendo escrito com dados fresquíssimos, né? Então muito bacana mesmo essa oportunidade para que a gente possa ler não apenas o que está relacionado à psicologia do esporte mas também as outras áreas da psicologia também vale super a pena
0: é, é, só, só sinalizando né isso que o Ascioli está trazendo tão importante eu acho que é legal a gente sinalizar é, a, a Tabata e, e, o, e o Cristiano eles têm uma leitura, uma reflexão da fenomenologia né e, que vem muito forte da filosofia é, de Meloponti, Russell, são conceitos, que são, são teóricos, são filósofos, né, é, que pensam o fenômeno humano, e, e, e eu venho das neurociências, né, então, aquela, a neurociência é aquela coisa bem hard, né, que a gente chama de hard science, bem rigorosa, é, 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 dialogando com a filosofia de Meloporti, de Russell, e eu acho que essa é essa a grande graça da gente pensar nessas coisas, né? O quanto que, por exemplo, as neurociências podem dar base para aquilo que é, esses autores falavam há tanto tempo atrás, né? No final das contas, é, é um pouco disso. O, o, o quanto que a gente consegue ver essas intrínsecas inter-relações, porque é isso que você sinalizou. O fenômeno, meu amigo, que a gente está vendo mesmo, né? O fenômeno é o mesmo. A gente só, só muda o nome, só muda o endereço, mas o fenômeno Exatamente. é o mesmo. O é um fenômeno é o mesmo. Aí, uma outra coisa que eu acho legal da gente trazer aqui é o, o Danilo. É, apesar da gente, enfim, a gente vai dar uma guinada aqui um pouquinho, mas a gente sempre fica muito feliz quando o chat interage com a gente. E aí, mais uma vez, eu vou fazer questão de trazer uma fala do chat, só para a gente poder dar uma pincelada final do nosso Papo de Pé Comenta de hoje. O Danilo Giovanni é. é ele está dizendo primeiro tá dizendo que é muito foda da gente, a gente fica muito feliz com isso, a gente fica sempre feliz com, esse, com, essas, com esses elogios. Então, não esquece, Danilo, de seguir lá, no, no, de, de clicar, na, na, de se inscrever no nosso canal, de dar sua curtida, de compartilhar para com os seus amigos, né? não se esqueça disso. E ele está fazendo a seguinte pergunta, né? Foi, as pessoas levantaram muitos questionamentos sobre como é que o Maradona levou a vida dele, como é que ele conduziu a sua própria carreira. Né? E aí ele está perguntando para a gente o que, que a gente acha desse, desses julgamentos, né? o que, que a gente pensa sobre essas espécies de formas que as pessoas acreditam que seria uma carreira ideal, uma vida ideal, né? até que ponto que a gente pode pensar si nessas questões. Então vou passar a primeira bola para o Rodrigo, já que ele é o nosso comentador de hoje, primeiro eu passo a bola para ele para saber o que você pensa em relação a esse bando de coisas que foram ditas sobre o Maradona,
1: mas não com o Maradona. É, tem duas coisas aí. Primeiro, aí voltando àquela fala anterior, né, a gente poder falar sobre os outros, né? É, olha que interessante, né? Nós sempre temos coisas a falar sobre eles, né? Mas a primeira coisa, se é para falar sobre a intimidade, sobre o tratamento, sobre como a pessoa vê, falar tudo mais, né? Sobre intimidade, é é, é, é com relação com a autorização deles, né mas também está falando de uma pessoa pública que as pessoas pedem para comentar atitudes e falas deles, né então nessas horas, por exemplo essa discussão vem à tona, né, quando Maradona faleceu, né, muitos, muitos comentários sobre muitas discussões, quem são vocês para falar sobre ele e tudo mais, mas nós podemos falar sobre aquilo que nós vimos e afirmar aquilo que ele afirmou, né pessoal, É ele que diz, é ele que constrói isso, né mas também cabe quem somos nós para poder julgar as atitudes dele, né? Nós não sabemos como é que foi a formação dele, as experiências dele, né? É... Não dá para analisar o caráter dele, né? O que nós sabemos, por exemplo, é que ele tinha noção total, noção do que ele estava fazendo, né? Ele sabia dos, ele falava sobre assim, os males que eu sofro para mim, que eu posso estar gerando para o outro, né? Ele era um grande personagem, então ele é uma pessoa que sabe lidar com isso, né? Mas fazer assim, como lidar com esses, com esses com essas informações, né? De que maneira lidar com isso? Primeira coisa, é... não dá para gente julgar, né? Tudo que a gente falar vai ser simplesmente um grande achismo, né? Me parece que, né? A gente vai fazer, a gente sempre vai dar mais, vou brincar com a impressão diagnóstica, né? Vai ser sempre a impressão. Me parece que, né? E isso nos dá a possibilidade de, não vou falar mais série de Juca, mas nos traz a possibilidade de abrir um leque de variáveis, e fala assim, olha, pode ser isso, pode ser isso, pode ser aquilo outro, né? e a gente vê, a gente percebe o quão grandioso é o ser humano, o quão grandioso é a natureza, e vê as possibilidades de escape que cada um tem. Né? E é através disso que nós levamos para as, nossas, para as pessoas que nós atendemos, seja olhar atletas, atletas, clientes de consultório, não importa, nós podemos apontar as variáveis, as possibilidades e a pessoa, aí sim, optar pelo caminho que ela julga o que é o melhor para ela. Ponto, né? Então, eu não sei, o Danilo, se eu fugiu muito da sua pergunta, mas é o que me viu a cabeça agora. <risos>
0: Rodrigo, meu amigo, primeiro, deixa eu te dizer o seguinte. Sua presença aqui no Papo de Pé, a Comenta de hoje, foi maravilhosa. Foi o substituto à altura do nosso âncora, Rodrigo Pieri. E que estaremos juntos, ó, estaremos juntos na semana que vem, às 20 e 30, terça-feira, no canal Papo de Pé, do YouTube com transmissão para todo mundo, no nosso especial de Natal. <risos> e para encerrar, o nosso quadro, beijo no coração. Nele a gente sempre manda um beijo, aquele beijo especial, para as pessoas que fazem a psicologia do esporte e valorizam nas suas práticas, no seu cotidiano. Então, Rodrigo, seu beijo no coração de hoje vai para quem?
1: Olha, Roberto, eu poderia muito bem hoje, nesse dia de hoje, mandar um beijo no coração para você, para o Pierre, por terem tido a coragem de me, de me convidar para estar aqui. Mas hoje não, não vou fazer isso não. Né? Eu acho que hoje meu beijo de coração vai ser um ato político. Né? Eu vou mandar um beijo no coração para todos aqueles gestores esportivos que temam em manter os treinamentos coletivos e competições no momento que nós estamos vivendo. Então um beijo no coração é para ver se você tentar amolecer esses coraçõezinhos né? Para para vocês abrir aspas, nobres, fechar aspas, cidadãos, né? Então é muito mais um beijo no coração para tentar amolecer e conscientizá-los, né? E que vocês possam rever é, o que o que está acontecendo né, e dá um novo caminho para isso. Né? Vocês têm uma responsabilidade danada das mãos. Então, olha, é para um beijo no coração para poder de conscientização.
0: Beijo no coração dado. Maravilha, Rodrigo. Gente, hoje o meu beijo no coração vai para duas pessoas muito especiais, pessoas extremamente dedicadas à psicologia do esporte e constroem com muita luta, literalmente e metaforicamente, o conhecimento. Numa área que nem sempre está no centro das produções acadêmicas sobre a psicologia do esporte, mas que se faz extremamente relevante e urgente cada vez mais. Um beijo no coração hoje, vai para Bichano Barreira, professor da USP, supervisor de pós-doutorado da Tabata Tech, atual presidente da Abrapest. meus queridos coautores nesse estudo recentemente publicado e que conduz de maneira magistral a fenomenologia do esporte a um papel central na produção de conhecimento dentro das ciências do esporte então, Cristiane, Tabata meu beijo no coração e Rodrigo, meu beijo no coração para você também
1: olha só não é um beijo no coração, mas Alberto antes de me despedir, agradecer você pela, pela paciência aqui agradecer o pessoal do chat aqui que está nos acompanhando, realmente a movimentação que foi incrível hoje, para aquelas pessoas que já sabemos que nos ouvem né? que vão para o trabalho ali dirigindo, nos ouvindo um beijo no coração também eu não posso deixar, por favor, encosta na tela que eu te dar um beijo nessa cabecinha aqui, ó. Obrigado. <risos>
0: Obrigado, Rodrigo. Um beijo no seu coração. Maravilha. Esse foi o Papo de Pé Comenta. Todas as terças, 20 e 30 no canal do Papo de Pé no YouTube. Semana que vem estaremos juntos. Papo de Pé Comenta. Sua semana esportiva de um jeito que você nunca viu. Grande abraço a todos.
1: Boa noite, até semana que vem.
0: Até semana que vem.